0: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1: Hoi, mijn naam is Jaldara. Hallo, mijn naam is Brian. En wij zijn van Briant en Yaldara.com. We zijn transformatiecoach en we zijn de designers van MyMiddleCom Mastermind.
0: En vandaag gaan we het hebben over werk en loyaliteit.
1: Wat voor soorten loyaliteit kom je eigenlijk tegen op het werk?
0: Ja. Um, ik ben natuurlijk business trainer geweest. Ja. Dus... Um, Jij hebt er verstand van. Nou ja, of de er verstand van. In ieder geval, ik heb um, veel verschillende soorten loyaliteit gezien. Laten we eens gaan kijken in eerste instantie naar um, relaties. Um, ben ik loyaal aan mijn collega, ook al um, doet hij niet wat hij moet doen. En los ik het wel voor hem op. En loyaliteit is dan natuurlijk zoiets, is dat je het voor de ander, het voor de ander opneemt, voor iets opneemt wat ten koste gaat van de ander. Hè? Dus neem ik het voor mijn collega op, of neem ik het juist voor mijn manager op, omdat ik misschien wel... Um, door hem gepromoveerd kan worden naar een ander baantje. Dus ben ik loyaal aan mijn carrière? Ja, ben ik loyaal aan mijn carrière. Of ben ik misschien wel loyaal gewoon aan het geld wat ik verdien, want ik heb een, ik heb een dure koophuis. En um, eigenlijk vind ik het um, werk wat ik doe, vind ik um, tussen aanhalingstekens ruk. En zit ik daar eigenlijk alleen maar voor um, de hypotheek en hongerige kinderhoogd. Dat willen we natuurlijk allemaal liever niet zeggen. Maar als ik dat dan vroeger tijdens mijn business trainingen zei. Zo van, nou, wie zit hier voor de hypotheek en de kinderogen. Dan eh, waren er toch altijd oogjes die... dan ben ik, Toch een beetje begonnen te twinkelen. En, en dan de monden bleven stil. Maar waarvan de oogjes lieten zien van... Oh ja, 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 ik wel een beetje. Want ik vind het hier niet zo heel erg leuk meer.
1: Kortom. Werken... Hm. Om te werken. Ja, en, en, de, niet, en niet werken voor het plezier.
0: Ja, en, en natuurlijk heb je, ook, heb, um, heb je ook de loyaliteit van de mensen die, die, die hun passie daarin kwijt kunnen. Die dus volledig die passie leven. En die misschien wel te weinig um, um, te laat naar huis gaan. Te weinig aan, aan thuis denken. Dus er zitten, er zitten allerlei... Um, um, je hebt ontzettend veel soorten loyaliteits... Vraagstukken binnen het werk. Ook de klus die geklaard moet worden, hè, en als je een functie hebt. Ik ben, kom echt mens, kwam echt mensen tegen die zeiden: van... Dit hoor ik te doen, maar ik vind het zo'n verschrikkelijke flauwekul wat ik hier doe. Want ik zie dat mijn manager of ik zie dat de baas van, van dit bedrijf daar helemaal niks mee doet. Dus ik doe het ook helemaal niet. Ik kan mij herinneren dat wij ooit in ons uitzendbureau een secretaresse hadden. En ik weet niet of jij het nog kan herinneren. Maar zij kreeg toen een opdracht van ons. Zij moest bepaalde eh, cijfers, moest zij... Eh, je begint al te, kn te knikken. Bepaalde cijfers moest zij eh, op een rijtje krijgen. En toen stelde zij ons de vraag... En wat gaan jullie daarmee doen? En toen zeiden wij eh, het markante antwoord van... Op het moment dat, wij, eh, dat we dat nodig hebben, dan gaan we er iets mee doen. En toen zei zij dan stel ik voor dat als je er iets mee wil gaan doen, dat je me dat dan gaat vertellen, want dan, dan ga ik het dan wel doen. Want dit is absoluut de flauwekul wat ik nu zit te doen. Wij hebben haar nooit gevraagd, maar zij, zij vertelde ons in, die, in, in hetzelfde gesprek, um, wiens brood men eens, wiens taal men spreekt. En dat is een typische loyaliteits, loyaliteitsissue. Hè? Dat eh, ze zei van ultiem zou ik gedaan hebben wat jullie, wat jullie willen. Ook al vind ik het volstrekte flauwekul.
1: Dat, nou wat ik wel mooi vond. Ik kan me herinneren <laughs> dat zij dat deed. En ik vond het echt wel stoer. Ik vond het ook stoer. Ik vond het echt stoer. Ik dacht van... En ik vond ook dat ze eigenlijk ultiem gelijk had. Ze had gelijk. Ja, wij, waren, wij waren, dat waren we bezig een jaar of drie, vier, vijf met, met een bedrijf. En we waren op een bepaald niveau ook nog wel regelmatig aan het frieken. Ja. Zeggen we, oh, dat moeten we, dat, daar moeten we ook inzicht in hebben. En,
0: en dat deden we er vervolgens niet. Nou ja,
1: dan lag dan vervolgens onze prioriteit niet meer. Dat, was, dat kwam op als poepen. Nou
0: ja, dan en, heb
1: je het dus over loyaliteit. En zij had zoiets van, dat je... Ik, als ik het flauwekul vind, dan ga ik het dus niet doen. En maar
0: één ding, zij vond het wel spannend hoor toen.
1: Zei, tuurlijk vond ze dat spannend. Ik heb haar daar nooit op afgerekend. Jij, nee. jij ook
0: niet. Nee. nee, wij moesten allebei Is, eigenlijk ik, wel gniffen. Dus iets zo van, je hebt gewoon gelijk.
1: Integendeel, ik heb haar daar wel om gerespecteerd.
0: Ja, maar dan zie je dus, uh, de, uh, want zij zei ook van Bins... Brood, men eet, winst, men spreekt. En dat vinden heel veel mensen geen prettige uitdrukking. Maar het is gewoon simpel, maar het is echt zo. Dat, dat laat direct zien waar de loyaliteit zit. Als jij een leuke manager hebt, doe je er alles voor. Als jij een, als jij een niet leuke manager hebt, en dan hou ik het nog even heel erg... <laughs>
1: in bedekte <laughs> Precies. termen
0: dan doe je daar gewoon veel minder voor ja.
1: nou ja ik vind de term loonslaaf weet je, niemand wil een loonslaaf zijn maar dat is natuurlijk wel waar het over gaat wiens taal men eet wiens, wiens
0: brood men eet wiens, wiens taal men
1: spreekt dat is natuurlijk toch een vorm van loonslavernij
0: nou ja weet je, zolang, jij, zolang je die taal verstaat en zolang jij het eens bent met die taal
1: Nee, nee, maar ik heb het erover dat jij dingen doet die tegen jou ja, ja, behoefte indruisen of tegen, tegen euh, nou ja, gewoon wat je leuk vindt. Dat is natuurlijk een aspect in je leven waar je in een werksituatie veel meer mee te maken hebt dan in een privé situatie.
0: Nee, al is het alleen maar om het feit dat in een werksituatie veel minder liefde voorkomt. Ja. Het is, het is echt een groot verschil. Ja, een groot,
1: groot verschil. Weet je waar ik opeens ook aan moet denken... Uh, uh, ik zat te denken, waar was ik eigenlijk loyaal aan toen ik en een gezin aan het opbouwen was, met jonge kinderen, en een bedrijf aan het opbouwen was. Uiteindelijk was ik meer loyaal aan het succes van mijn bedrijf, het slagen van mijn bedrijf, paradoxaal genoeg dan aan, het familie, aan mijn familie geluk. En wat was daar nou concurrerend in? Ik had het gevoel dat ik heel hard moest werken om te kunnen zorgen voor mijn gezin. En het gekke was, daardoor was ik er bijna nooit. En als ik er was, was ik veel te moe om echt actief deel te nemen. Ja, ja. Dus aan de ene kant een succesvol bedrijf opbouwen ja. om goed te kunnen zorgen voor mijn gezin. En aan de andere kant mijn gezin daardoor verwaarlozen. Ik heb die paradox nooit bij mekaar kunnen doen.
0: Nou, dat is ook paradox. Ik, de paradox. Toevallig kwam er vandaag een mailing van, van iemand... die zei van... Um, zal ik dan nu maar een bekentenis doen? En dat was een vrouw, een vrouwelijke onderneemster... die zei van... eigenlijk werk ik veel liever als dat ik bij mijn gezin ben. Niet dat ik niet van mijn gezin hou... maar ik ben gek van werken. Ja. Ik ben gewoon gek van werken. Ik ja. sta op en ik denk eigenlijk gelijk aan werk. Ja. Ik werk slechts 25 uur... Maar mijn gedachten zitten altijd meer bij het werk als bij het gezin. Wat niet wil zeggen dat ik niet van mijn gezin houd.
1: Nee, maar dat, dat, dat is ook niet waar het over gaat. Nee.
0: nee, maar dat is wel belangrijk om te zeggen. De andere kant is natuurlijk ook van dat in deze tijd waarin we um, de balans werk-privé steeds meer um, um, willen bewaken, is dat... Uh, dat sommige mannen expliciet gewoon meer loyaal naar het, naar het gezin zijn waardoor ze hun carrière niet kunnen maken
1: nee, ook, ook dat dat ook helemaal niet belangrijk vindt
0: nou en als je het wel belangrijk vindt dat je het dan met vier dagen niet kan maken ja. en dat dat dus, dat dat dus ook weer het loyaliteitsconflict geeft
1: bij het, ja. en weet je wat nog een ander loyaliteitsconflict is daar heb ik ook ook weer even uit eigen doos uh, natuurlijk we hebben dat uitzendbureau gehad in de zorgsector. We hebben zelf heel lang in de zorgsector gewerkt. En in de zorgsector kom ik altijd de loyaliteit tegen. Dat we zeggen, de werksom, werkomstandigheden kunnen abominabel slecht zijn ja. voor uh, de zorgverlener. Is dat een verpleegkundige? Is dat een uh, groepsleider? Is dat een uh, sociotherapeut? Dat kunnen echt slechte werkomstandigheden zijn met, met heel veel stress, veel werkdruk... Ik kijk bijvoorbeeld naar mensen in verzorgingstuizen, mensen in verpleegthuizen, ziekenhuizen zelfs. En die komen altijd het conflict tegen. Ja, maar als ik mezelf niet inzet, als ik niet ervoor ga, dan gaat het ten koste van die patiënt. Dan gaat het ten koste van die bewoner. Dan gaat het ten koste van die inwoner. Dus die pikken de slechte werk, die pikken de hoge werkdruk, die pikken de slechte werkomstandigheden, omdat ze loyaal zijn naar het welzijn van de cliënt.
0: Absoluut. Dat, ja, dat is en, ik, zo, ja.
1: en ik vind in de zorgsector, vind ik eigenlijk altijd dat de instelling, de zorginstelling, maakt daar eigenlijk stelselmatig misbruik van.
0: Nou ja, dat het is...
1: systeem maakt daar misbruik
0: van. Ja. Ja, dat is, mijn oude, mijn oude leraar die zei op de hbo, zei van, zolang jullie niet aan politiek doen, wordt het niks met jullie. Um, en daar bedoelde hij mee, dat jullie zijn zo loyaal altijd naar je bewoners. Ik, eh, ik werkte toen in de jeugdpsychiatrie voor debiele kinderen. En um, jullie zijn, ben, je bent zo loyaal naar die bewoners, is dat je nooit helder kijkt naar... Um, wat de omstandigheden zijn, wat, 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 wat de instellingsomstandigheden zijn, wat de, wat de maatschappijomstandigheden zijn. Want jullie durven zeg maar niet eens op straat, terwijl hij was helemaal geen fan, dat je dan gewoon, hij, hij propagandeerde helemaal niet dat je, dat je altijd moest demonstreren. Maar hij zegt, jullie durven niet eens te demonstreren, want stel je voor dat er een uur niemand bij de bewoners is. Dus je zet het nooit een keer op scherp. En dat zie je, dat zie je met name in de dat zie je, ja, heel erg in de zorg. Omdat dat ook direct mensen aangaat, thuiszorg, noem maar op. Um, maar dat zie je ook in, in heel, veel andere, heel veel andere bedrijven. Omdat als je leuk werk hebt um, en, je wordt, en je moet er nog een schepje bovenop doen, dan zeg je, nou weet je, laat ik het maar doen. Ik vind het ook leuk werk. Want als ik het niet doe, dan heeft dat consequenties. De andere kant is, als je helemaal geen leuk werk hebt, dan zeg je zoiets van, nou weet je, naar mij de zonsvloed, maar daar doe ik ook echt niks, niks voor. Niks extra's. Niks ja. extra's. Nee. Daarin zie je dat collega's een enorme last hebben van dat soort collega's. Zie je dat, dat leidinggevenden een enorme last hebben van, van dat soort medewerkers. En dat dat bijna niet te bespreken valt. Want op het moment dat je zegt van... ik zie dat jouw loyaliteit hier niet bij het werk zit... dat de ander zegt van... nou ja, hoe kom je daar nou bij? Ik ben toch altijd op tijd? Ik ga toch altijd op tijd weg?
1: Ja. ja. Of ik
0: ben toch vijf minuten over vijf pas weg? Ja,
1: ja. En, en daar houdt het dan ook op. En daar voor. houdt
0: het dan mee op. Dus, ja. dus dat is een... Uh, uh, je hebt ooit een keer bij een KLM heb jij getraind... En daar zat iemand twee uur op de toilet. Ja.
1: Ja, ja waanzinnig. Dat is, dat is ah, je dat, niet voor te stellen. Dat het kan, hè. Dat je dus twee uur lang een wc bezet houdt... gewoon om onder het werk uit te komen. Krant lezen. Krant lezen, slapen, whatever,
0: weet je. En ja, het gaat even niet over de KLM. Ja. Maar denk nou niet... Bedoel, wij, we, 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 we hebben in de efficiency trainingen gezeten. Daar zijn, daar zijn tal van dit soort voorbeelden. En uh, niet omdat ze... Zo nodig bij de efficiency, in de efficiency hoek thuishoren. Maar dat gebeurt gewoon binnen, binnen bedrijven. In die tijd dat jij dat tegenkwam, stond er ook een stuk van in de krant. Kan ik mij herinneren. En dat wij het daarover hadden. En dat jij zei: Oh, ik heb het inderdaad laatst meegemaakt. Ja. Dus met andere woorden: um, het werk en loyaliteit, dat. dat, dat dat dient zich op heel veel verschillende manieren aan... en is bijna niet bespreekbaar.
1: En wat wel interessant is in het kader van My Malcolm Mastermind... Hè, waar we bezig zijn, dat is een online transformatiecommunity... waar we bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en met transformatie. Onderzoek voor jezelf eens wat loyaliteit... voor invloed heeft op de manier waarop je werkt... en zelfs misschien wel op het soort werk wat jij hebt gekozen. En hoe goed zorg je eigenlijk voor jezelf? En dus hoe... zorgt
0: die loyaliteit voor jou, voor jouw kern, voor jouw essentie, zeg en, je dat?
1: Ja, zorg, nou ja, onderzoek het eens. Onderzoek eens in hoeverre je eigenlijk in je werksituatie echt trouw bent aan jezelf. Doe je wel het werk wat je wil doen? Werk je wel op de manier waarop je zou willen werken?
0: Waar je energie van krijgt? En als dat
1: allemaal niet zo is, wat durf je dan, welke stappen durf je dan te nemen? Of welke stappen durf je eigenlijk niet te nemen? En waarom niet?
0: Dus waar ben je dan eigenlijk loyaal naar in de onderstroom?
1: Ja, onderzoek het dus.
0: Ja, mooi. Dat zijn, nou ja,
1: en misschien kom je wel, kom je wel tot pijnlijke conclusies, maar, maar durf het gesprek eens met jezelf aan te gaan. In de file of in de trein. Niet s'nachts. S'nachts moet je slapen.
0: <laughs> ja. ja Dat vind ik, vind, ik vind ik een mooie opdracht. Ja. Ja. Okay.
1: Dankjewel voor het luisteren. En tot een volgende podcast. Hoi. Doei.